0: Заставить себя сегодня идти на работу безумно трудно. Предвкушение и страх борются во мне. Последовать совету Дэвида отдохнуть и поспать оказалось выше моих сил. Всю ночь я только и делал, что проигрывал в уме снарии того, что может сегодня произойти. Одно ужаснее другого. У входа в кинотеатр меня встречает табличка, временно закрыта в связи с неисправностью оборудования. Внутренней души. Кроме Дэвида». Он уже на месте, сидит в своем темном кабинете и молчит, уставившись в стену. Я останавливаюсь в дверях, слишком напуганный, чтобы прервать его размышления. Наконец он поднимает глаза. Шон говорит он глухим голосом. Извини, задумался. Он встает и подходит ко мне. Ты сказал, что мы сегодня нарушим правила? Да, номер десять и 11. Правило номер десять». Если вы находите в каком-то помещении книгу в черном кожаном переплете, не открывайте ее. Десятое правило, или чернокнижное, как мы называли его между собой, книга появлялась почти каждую смену то тут, то там, и первым делом новички учились преодолевать соблазн ее открыть. Никто не знал, что запечатано на пожелтевших древних страницах. Она таинственным образом появлялась и перемещалась. Вы вдруг увидели ее в углу мусоросборника, лежащую на баках кокетливо приоткрыв уголок. Заходите внутрь, а она уже в вестибюле, потом и вовсе лежит на столе в офисе Дэвида, будто всегда там и была. Мы ни разу не видели, чтобы Дэвид ее открывал. Но, видимо, сейчас именно это и произойдет. Уходит немного времени, прежде чем мы наконец находим книгу. Мы обшариваем офис в вестибюле все залы, и только вернувшись обратно, признавая поражение, обнаруживаем ее в одном из шкафов в офисе менеджера. Дэвид насмешливо фыркает и идет к ней. Он осторожно открывает потрескавшиеся, пожелтевшие страницы. «Со своего места я не могу разглядеть, что написано внутри, и слегка сдвигаюсь, заглядывая ему через плечо». Дэвид захлопывает книгу. «Нет, Шон, пока нет». «Дэвид, я нихера не понимаю, что происходит». Взрываюсь я. «Я не знаю, что мы делаем здесь. Почему нарушаем два правила сразу? Я даже не жду, что ты мне все объяснишь. Но скажи хоть что-то». Гнев испаряется так же быстро, как и возник. Я вдруг отчетливо осознаю, что кричу на своего босса. Дэвид криво усмехается. В секунду мы оба храним молчание. Твоя правда. Ты заслужил знать хоть что-то. Извини. Последние пятнадцать лет на такой работы привыкаешь не рассказывать больше, чем необходимо. 13 лет назад, Шон, я совершил ошибку. Третий зал обманул меня, используя мою привязанность кое-кому. Я открыл его и чуть было не навлек на всех нас беду. Какая ирония. Только жертва такого человека, которого я, казалось, спасал, могла отсрочить катастрофу. Отсрочить? Да, Шон. Мы выиграли немного времени. Вчера оно истекло. Если мы не сделаем то, что должны, третий зал больше не будет нуждаться в ком-либо, чтобы открыть дверь. Он сделает это сам. Я не могу этого допустить. А книга? Что это? «Думаю, можно назвать ее руководством, здесь записаны все правила этого кинотеатра». Он снова опускает глаза на древние страницы. «На этом наш провизиционный ликбез окончился, но я рад тому, что мне удалось узнать». Дэвид переворачивает несколько страниц, изучая их содержимое, а затем указывает на одну из них, слегка улыбаясь. «Шон, я должен попросить тебя выйти из офиса ненадолго, мне понадобится немного времени». Я колеблюсь в мгновение, но подчиняюсь. Выхожу и встаю напротив широкого окна кабинета управляющего, закрытого шторками. Давид расхаживает взад и вперед, и мне отчетливо видно его гипертрофированную тень. Внезапно от нее отделяется еще одна тень, обходит комнату, чтобы оказаться с менеджером лицом к лицу, И за ней еще одна, и еще и еще. До меня доносится приглушенный гул голосов. Дэвид говорит громко и решительно. В ответ ему звучит резкий, но едва слышный шепот, будто кто-то скребет ножом по коже. Тени сгущаются вокруг Дэвида, сидящего неподвижно, не пытаясь защититься. Он резко срывается с места. Скользят одна за другой, сливаясь с тенью Дэвида, и исчезают. Не дожидаясь приглашения, я врываюсь в кабинет. Дэвид стоит, устало навалившись на стол, хватая ртом воздух, но живой и здоровый. «Что только что произошло? Что за чертовщина?» Дэвид тихо усмехается. «Думаю, можно назвать их посланцами, ну или надзирателями». «Дэвид, ты можешь хоть раз не говорить загадками?» Выпаливаю я раздраженный да нельзя тем, что даже сейчас он дает мне информацию по крупицам. «Я вызвал к тому, к чему не следовало Шон. Но сегодня переломный день, а отчаянные времена требуют отчаянных мер. Пошли. Они будут здесь уже скоро, и я не хочу заставлять ее ждать». Он проходит мимо меня, не выпуская из рук черную книгу, я следую за ним секунду спустя в нему отчаяние. Выйдя из кабинета, я понимаю, о чем он говорил. Правило номер одиннадцать. Дама в черном. Правило номер одиннадцать. Если женщина в черном платье предлагает вам напиток, не принимайте предложения. Перед нами стоит женщина, высокая, намного выше нас обоих. Бледное лицо резко контрастирует с чернотой волос, развивающаяся под несуществующим ветром черное платье и деревянный кубок в руках я уже встречал ее однажды она или она часто бродит по кинотеатру то и дело останавливая капельдинеров и предлагая им выпить из кубка но почему-то я не могу отделаться от сомнений что все не так просто к счастью она никогда не заставляла нас петь что делает ее одним из самых безобидных явлений с которыми можно здесь столкнуться ты просто отказываешься а она понимающе кивает и уходит теперь она стоит здесь ты примешь мою чашу Спрашивает она почти шепотом, Голос ее слабый и наполнен безбрежной печелью. Я уже готов отказаться, это рефлекс. Что-то вроде мышечной памяти, оточенной десятками прошлых встреч. Но слова застревают у меня в горле, потому что она не смотрит на меня. Она говорит с Дэвидом. Он молчит мгновение, а потом… Принимаю. «Дэвид, ты что?» Я начинаю в замешательстве и панике, но он меня прерывает. Я делаю то, что должен, Шон. Нет другого способа остановить то, что надвигается». Он поворачивается к Дами в черном. Много воды утекло с последнего раза. Она слабо улыбается и передает ему кубок. Пей. Дэвид берет его. Мимолетное колебание, и его лицо каменеет. Он одним глотком выпивает чашу. Охает. Спотыкается. Кубок с глухим стуком падает на землю. Дэвид внезапно тяжело наваливается на меня, и я чуть не падаю под его весом. Его лицо белеет, как бумага. Он кашляет, роняя на пол алые капли. «Ты заплатил цену», — шепчет дама. «Да», — сипит Дэвид между приступами кровавого кашля. «А теперь твоя часть сделки». «Справедливо, что ты ищешь?» Она грустно улыбается нам. «Я ищу... я ищу способ удержать зал номер три от освобождения». Дэвид тщательно подбирает слова. «По всему видно, что у него есть только один шанс». Дама хмурит брови. Тебе не понравится ответ, дитя. Уверен ли ты, что хочешь знать именно это? Уверен, черт тебя подрал, шепчет Дэвид сквозь стиснутые зубы. Кровь прочертила красную дорожку из уголка его рта. Скажи мне. Дама наклоняется и шепчет ему на ухо что-то, чего, я надеюсь, мне никогда не придется услышать. Сделка совершилась. Прощай, Дэвид. Она поворачивается и уходит прочь, как ни в чем не бывало. Заходит за угол и... Почему-то я уверен, что если я вдруг загляну за него, то там будет только пустой коридор. Дэвид поворачивается ко мне. По его лицу текут кровавые слезы. Черная книга падает из ослабевших пальцев. Дэвид, что ты наделал? Что происходит? Что она сказала? Шон, мне приходится наклониться к нему, чтобы хоть что-то расслышать. С каждым словом его голос слабеет. Иди в проекционную, включи все проекторы. Сейчас! Быстро! В его голосе звенит сталь. Я, сломя голову, несусь к проекционной будке и щелкаю рубильниками. Жужжание наполняет воздух, кинотеатр пуст, но в каждом зале сейчас начался сеанс. Я понимаю, что собирался сделать Дэвид. Понимаю, слишком поздно. Я бегу обратно в вестибюль, перепрыгиваю через три ступеньки. Я должен успеть вовремя. Должен! Он больше не стоит у офиса. Открытая черная книга валяется там же, куда упала из его ослабевших рук, и единственный признак его присутствия – я подбегаю к ней и оглядываю вестибюль. Конечно. Дэвид стоит перед третьим залом, его рука лежит на ручке двери. Он снова смотрит на меня пунцовыми от глазами. «Дэвид, не надо!» «Тринадцать лет, Шон, используя их с умом!» – кричит он мне, улыбается и открывает дверь. По ту сторону порога абсолютная темнота, будто свет в дребезги разбивается, деревянный косяк в тщетной попытке пробиться внутрь. Дэвид не колеблется, он шагает вперед и закрывает за собой дверь. Я в ужасе застываю на месте, он исчез. Земля содрогается в ужасном грохоте, дверь третьего зала дребезжит в раме, что-то пытается вырваться изнутри, но усилия напрасны. Что бы ни сделал Дэвид, что бы он не добился своей жертвой, он украл у третьего зала немного времени, связал то, что заперто в нем еще на 13 лет. Грохот утих, дверь больше не трясется, абсолютная тишина наваливается на меня. Внезапно шорох страниц привлекает мое внимание. Я смотрю на книгу, лежащую на полу. Она открывается на последней странице. Там всего одно предложение, написанное черными чернилами. Правило номер 12. Всегда должен быть управляющий.